0: Det finns en önskan om jämvikt i Carolina Torells. I varje grästrå såg jag en eld. Men aldrig en strävan mot att dikterna ska ligga stilla att det ska råda stiltje. Målet är ett samspel mellan olika rörelser som varken helt tar ut varandra som vore dikterna helt tysta eller bara rör sig parallellt med varandra. Bokens nio avsnitt. Ese en sorts rörlig vila från det inledande höften huden till avslutningens det ljusa regnet. Det är dikter som uppehåller sig i ett betraktande och resonerande lite som gör en sonnervis kontemplativa och böljande poesi. Naturen står i fokus men också minnen, teoretiska utblickar och människans språk. Vikterna i i varje grästrå såg jag en eld rör sig snabbt mellan dessa olika punkter. En befinner de sig i ett resonemang om försoningens obegripliga tyngd, en i hänförd betraktelse av tranor som citat drar i långa skriande sträck. slut citat. I ena ögonblicket handlar det om ljuset vid en vattenkropp en tidig morgon, i andra den franska filosofen Simone Weil. Även om det finns spår av att de nio avsnitten har sina särdrag gör de många tematiska och grafiska skiftningarna inom varje avsnitt att boken binds ihop till en helhet, snarare än olika sviter. Dikterna rör sig och vilar i den rörelsen. Den ungerske tonsätten Béla Bartók född 1881, död 1945, dyker upp i flera av Torells diktsamlingar. Han har bland annat gjort sig känd för eftervärlden genom sin användning av den ungerska folkmusiken och dess pentatoniska skalor, det vill säga folkmusikaliska skalor som består av bara fem toner. Och till skillnad från andra samtida tonsättare behandlade Bartok aldrig det pentatoniska som någonting exotiskt utan istället som någonting i tonaliteten och traditionen inneboende. Finns det inte någonting av pentatonik i Torells dikter? En viss frånvaro av musikalisk tyngdkraft för de öron som växt upp med diatonikens smäktande ledtoner och dundrande kadenser. Fem toner som dansar runt med hopp om att frammana någonting samtidigt nytt och ursprungligare. De fem toner jag har valt ut är Porsche, sorg, lod, ord och jag. Ett Porsche citat. Att inte glömma alla namn. De fladdrande bilderna. Doften ur Porschen. Och kryptal. Du som lindar en tranbärs tråd Varv på varv Kring mitt finger Slut Citat Pors Denna lilla doftande växt Som växer i myrar och skär, Som används för att smaksätta brännvin Och som påminner lite om vide Sammanträffanden Är givetvis alltid lömska men detta är den tredje svenska diktsamlingen inom loppet av ett halvår i vilken Porsen figurerar. Den återfinns i Eva Kristina Olssons Rilanden virar ditt hjärta med deras här och i Ingela Strandbergs Ingenstans mitt segel och nu hos Torell Varför används Porsen just idag? Jag tror att den är en del i ett försöka att skriva om det svenska kulturlandskapet utan att för den skulle låta poesin urarta till naturromantik. Kanske gör jag här verkligen en höna av en fjäder. Porschen är ju varken udda eller uppseendeväckande och ordet i sig är vackert, vilket torde räcka som anledning för vilken poet som helst. Men denna symboliska användning av porschen en vacklande kulturväxt nyttjade av människan men vildväxande i jordbrukets utkanter ser för mig ut som ett försök att hitta nya sätt att förhålla sig poetiskt till traditionen och naturen. Men vad innebär det att skriva om landskapet på ett annat sätt som inte cementerar bandet mellan nation och landskap? Svaret, åtminstone hos Torell, tror jag finns i önskan om samma slags immanens som jag nämnde inledningsvis i förhållande till Bartok. Precis som den ungerska folkmusiken utgjorde en redan given mylla för att utveckla nya användningar av en redan existerande pentatonik så läser jag in en önskan av Storell om en utveckling längs med linjer som redan finns där. En utveckling som vill ställa sig vid sidan om de binära uppdelningar som väglet så mycket av modernitetens tänkande mellan dikt och natur, mellan det nya och det gamla. 2. Sorg Döden är poesins stora fråga, så även hos Torell. Men i linje med förhoppningen om en ny sorts immanent relation till världen där diktjaget både förblir och blir till i sina sysslor med omgivningen så läggs en ny sorg till sorgen över att försvinna in i döden. Som med all förändring går nämligen någonting förlorat när någonting nytt intar det gamlas plats. Det som lever, växer och rör sig kommer också att vissna, ömsa skinn ersättas av någonting annat. Kanske kan man säga så här. Å ena sidan innebär immanensen någonting är värdligt. Torell skriver, citat, och alla landskap som någonsin skrivits ligger sida vid sida. Slut, citat. Å andra sidan innebär en sådan implosion av förflutet och närvarande att det vi förstår som individualitet går förlorat. Och i denna hotande förlust finns, i min läsning av Torell, utan tvekan en sorg. Som i dessa rader, där det som ger oss nådestöten är fruktbarheten, fortvaron i en annan. Citat. Och det du gör, utan botten när och hur, då... Om fötterna och vad som händer efter döden och var. Gi om däcken, om en evighet också att skriva. Förflyttningarna ska det inte bli något kvar. Gång på gång blir det bågar. Blir det lågor. Och berättelsen om oss. Begravs i fruktbarhet. Finns. Inte mera. Slut. Citat. Det som inte blir kvar. Utan som gång på gång rör sig i bågar. Flammar upp och slocknar. är individen. Att på så sätt formulera ett förhållande till världen som undergräver individen för tankarna till Simon Weis begrepp av skapelse. Men eftersom det i i varje grästrå såg jag en eld också skönjs en sorg i förutsägelsen om individens upphörande skiljer sig Torell och Weiss åt. Hos den förra finns ett hopp om att kunna stanna kvar i världen. En vacklan skulle man kunna säga- eller en spänd rörelse mellan olika punkter som både bygger upp och driver ner, skapar och avskapar individualiteten. Hos den senare, Wei, är däremot avskapelsen så förbunden med det transcendentala och gudomliga, där individualiteten är sekundär, att sorg inte har någon plats. 3. Lod Frågan som uppstår ifall man läser Torells dikter som oscillerande, som att de varken ger upp om eller klamrar sig fast vid individualiteten, varken överger eller underkuvar naturen, är om det finns någon underliggande riktning i vacklandet eller om dikterna bara står och stampar. Det är inte helt tydligt. Kanske ska det inte finnas någon riktning eller mål. Den rörliga vila jag nämnde inledningsvis talar för att vi inte har att göra med dikter som försöker leda läsaren till en viss punkt. Istället är det just i spänningen mellan olika rörelser, olika toner, som tonvikten ligger. Den här spänningen uppstår inte minst på grund av förhållandet mellan form och språk. Å ena sidan skiftar uppslagens utseende, dikternas tempo, typsnittens storlek, ...och dikternas uppkomst. Å andra sidan förblir språket mer eller mindre detsamma genom hela diktsamlingen. Det är tack vare den här friktionen, spänningen mellan form och språk... ...som dikterna inte förefaller helt oregeliga i sin vilande rörelse. Att på så sätt ställa två olika aspekter eller rörelser mot varandra... ...är någonting som även återkommer på rent tematisk nivå. Nämligen i användningen av växter och regn som motsatta krafter. Torell återkommer, som trogna läsare vet, påfallande ofta till regnet i alla dess former. ljusgrott, efterlängtat, snöblandat, kraftigt, soligt, smått. Och dess roll i dikterna är mer komplicerad än vad jag kommer gå in på här. Det jag vill belysa är bara det enkla faktum. Att regn faller. Regn är diktens riktning nedåt. Det påminner en del om poeten Björner Torssons otröttliga återvändande till idén om ett lod i såväl livet som i dikten och arkitekturen. Ett slags rotens riktning som allting måste uppvisa. Men där Torssons lod ställs mot människans ständiga, strävsamma motstånd mot gravitationen är det hos Torell istället växterna som sträcker sig uppåt. Framförallt gräset, böjbart och ihärdigt, är det som sträcker sig upp mot regnet. En sorts rörlig vila uppstår där. Citat. Regnet. Gräset för rörelser som möts. Slut. Citat. Fyra. Ord. Kanske är det just ifrånvaron av rötternas strävan nedåt som Torell, trots det märgådror av sorg som syns i dikterna, blir en i grunden ljus och lätt idyllisk poet. Det finns ett obändigt och beständigt hopp i dikterna som framför allt kommer fram i förhållande till begreppet språk. Det fält som dikterna uppehåller sig på, det fält där den här rörliga vilan oroligt rotar runt, innefattar frågor om språkets uppkomst och därmed också den tystnad som kan tänkas ha föregått den. Citat. Språkets ögonblick kom Först utan viljan Att förända Mitt i en vild och segrande förlust Slut citat. Ställer man denna fråga om språkets uppkomst och önskan om att på något sätt kunna föreställa sig vad förspråklighet innebär bredvid Ingela Strandbergs nämnda diktsamling Ingenstans mitt segel, så blir det tydligt att det hos Torell finns ett hopp om språket. I Strandbergs bok innebär tystnaden att någonting har tystnat, någonting tiger, Medan den hos Torell har sin plats inuti rösten. Citat. Befinna sig en stund i det som räcker, flickan och rösten, som inuti sin tystnad bär. I varje grässtrå såg jag en eld. Slut citat. Att tystnaden bärs inuti rösten och flickan pekar mot en möjlighet, tror jag, till att en ursprunglig tystnad har överlevt människans inträde i språket, medan tigandet alltid är en tystnad som förvärvas efter detta inträde. Torells tilltro till språket syns, menar jag, också i den mening som återkommer tre gånger i diktsamlingen, alltid kursiverad. Citat En tillåtelse att tala. Slut, vid den första anblick kan det verka som en underdånig position men jag tror att man snarare ska förstå det som ett slags autopoesis det vill säga ett självskapande. Det är nämligen inte fråga om att upphäva ett förbud mot att tala som om man tänkte sig en lärare som ger sina elever tillåtelse att tala först vid lektionens slut. Istället är det här fråga om att möjligheten till tal- också inbegriper möjligheten att inte tala. Att överhuvudtaget tala är att få eller ge sig själv tillåtelse att tala. Liksom att tiga. Det här bryter på sätt och vis resonemanget eller åtminstone min läsning också ihop. För rimligtvis innebär den här tillåtelsen samtidigt att språket aldrig har getts till en förspråklig stum människa utan att språket, så fort det trädde in också skapade sin 5. Ja I denna tillit till språket går det att dra en tråd tillbaka till förhoppningen om en immanens där skrivande subjekt och beskrivet objekt i det här fallet den diktande respektive naturen, inte cementerar just en sådan uppdelning. Istället inträder en affirmation. Som på sida 106 där Torell skriver, citat, Solen och morgonhuden, molnen lika som kalvar och regnet över ängen. Doften av ved och begynnande språk som kommer och går. Kroppen ger efter, töms och förlorar. Utom rimligt tvivel, jublande acceptans. Och jag vet att jag skulle svara: Ja, allt var det. Slut citat. Även om dikternas okritiska affirmation prövar mitt tålamod ibland. Den rör sig allt för nära en formelartad hyllning av livet och naturen. En strävan efter individuell mindfulness och skenbar harmoni. Trots detta så kan man läsa det här affirmativa som uttryck för en annan typ av ontologi än den som kritiskt prövar, analyserar och delar upp. Istället för att fastna i att skilja och negera, det ena hör inte till det andra, kulturen är skild från naturen, det som finns ställs mot det som inte finns, tycker jag mig hos Torell se ett försök att bekräfta allt. Att säga ett stillsamt och glädjerusigt ja till allt man känner, ser och tänker. Citat. Det försvarslösa. Du är. Och att ingenting inte finns. Slut. Citat. Det här jaet är kanske också orsaken till den rörliga vilan. Om allt affirmeras så tar motrörelserna inte ut varandra. Det är inte ett nej mot ett ja, utan bara en rad olika ja som dansar runt. Pentatoniken spelar inte ut sina fem toner mot varandra i motsats till diatoniken som ständigt arbetar för en prydlig växelverkan mellan spänning och vila. Det nya framställs inte som en negation av det gamla. Istället använder sig Torella av traditionen för att någonting annat ska få träda ut ur det gamla. Porschen ska, trots att den fallit i glömska, få märkas igen. Inte som någonting nostalgiskt som gått förlorat, utan bara som någonting som är här och doftar. Denna immanenta Närmast kletiga önskan om att överskriva uppdelningen mellan människa och natur. Natur och dikt är såklart inte unik för Torell, utan knyter an till den naturlyriskas långa historia. Torells rader rör sig också oroväckande nära det romantiska, men utan att helt tippa över. Det har kanske att göra med att hennes poesi känns hemma i naturdiktningen- på samma sätt som Bartok i folkmusiken. Torells språk utvecklas ut ur snarare än bryter med det traditionella betraktandet av naturen. Det är ett försök att vila både i poesin som tradition och i världen som någonting som inte är skild från en själv. Som i den här dikten. Citat. Samlar i fibbla, stiger i stänglar, höjer en kop av dag vidkar håller sväller och sväljer rör sig ut med gränserna flätar där du är titt ut den rasande glädjen i det ett ögonblickets genealogi med maktlösheterna öppna som förutsättningar Liksom det blommar mitt i, kakor av mockor och gräs, och korna som sveper med svansarna, sänker huvuden tunga. I morgonljuset som höljer dem, och regnet som äntligen kommer. Att bli där då, förbli med sysslorna.